0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Москва слезал, поверит. Санетты. Орловой. Добрый день. В студии я, Анетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит», а мы выходим по выходным дням с 14 до 15 часов. И сегодня, в субботу, мы будем говорить о том, как быть супругом, которые по тем или иным причинам, но работают вместе. Какие плюсы у такого взаимодействия? Есть ли минусы? На сегодняшний день ситуация, когда муж и жена работают вместе, встречается достаточно часто. На первый взгляд, очень многие, особенно, особенно женщины, воспринимают такой союз, такую возможность, как некую дилию и ну, я не буду никогда расставаться с своим милым, я буду постоянно рядом, и уж точно никакая секретарша не подкрадется к нему незаметно, никакая э, менеджер по проектам не сможет наливать ему чай и э, задавать каверзные вопросы. Но на самом деле, э, действительно, здесь очень много подводных камней, и, и в этом прекрасном процессе, в котором есть однозначные плюсы, есть определенные минусы, которые приходится э, преодолевать, препятствия, которые нужно преодолевать. И, конечно, истории миллион, истории очень разных и очень много таких историй среди моих клиентов, но нет ничего более ценного и более дорогого для нашего эфира, так как это психологический эфир, нежели действительно ваши жизненные истории, ваши ситуации, ваши обстоятельства. И, конечно, если вы столкнулись с тем, что вам приходится работать на одном предприятии, если, особенно если вы чувствуете, что э, это в какой-то степени мешает вашим личным отношениям. Естественно, это может быть как в качестве наемных сотрудников. Э, сотрудников мы работаем на предприятии, а очень часто бывает в качестве собственного бизнеса, когда, э, раб, э, когда мы создаем какой-то бизнес а по тем или иным причинам э, и, и жена, и муж, кто-то чаще муж может быть инициатором, или жена неважно. И второй человек поддерживает, подхватывает, и люди вместе, распределяя функции, начинают делать одно дело. Они действительно хотят создать что-то свое, чтобы получить независимость, не работать на дядю, как это часто говорится. И очень многим удается, очень многим удается построить бизнес, получить стабильный доход. Но вот что происходит со стабильностью семейной жизни, это большой вопрос. И если у вас есть истории, если вы понимаете, какие есть плюсы или минусы, или советы, вы проходили через все это, пожалуйста, звоните к нам в студию, делитесь. и Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И э, хочется начать э, наш разговор с того, что для женщин, опять же, для женщин очень часто работа под руководством, особенно мужа, кажется очень идеализированной и очень привлекательной. И так часто бывает, когда мужчина в какой-то момент решает создать свой собственный бизнес, маленький бизнес, небольшой бизнес, и в какой-то момент он, он в семье управляет, он в семье является лидирующим таким, как бы у него, его роль лидера, и он принимает все решения сам, и в какой-то момент он принимает решение создать бизнес, а супруга его, ну, например, бухгалтер по образованию или юрист по образованию, и тогда ей предлагается тоже роль чтобы вместе. На самом деле здесь, с одной стороны, по характеру мужчина может быть абсолютно мужественным, там сильным, со всех сторон, как муж, замечательным, но вот единственный какой-то нюанс у него может быть, что он очень требовательный в семейной жизни, но супруга, она справляется с этой требовательностью, она уже годами знает, как надо накрыть стол, как надо встретить мужа. Но вот когда они начинают вместе работать, надо сказать, что вот эти границы между семейными отношениями, рабочими отношениями, они начинают очень стираться, они становятся взаимопроницаемыми, и получается так, что то время, которое, допустим, они были отдельно друг от друга, то время давала и супруге возможность отдохнуть и подготовиться к тому моменту, когда он будет требовать и он будет как бы, предъявлять те требования, которые ему нужны для того, чтобы он считал, что у него дома порядок. А когда добавляется сюда еще рабочее пространство, а он и в работе очень требовательный человек, тогда получается так, что он начинает становиться рисковатым. И если изначально функция, так скажем, была у супруги одна, то тут она очень быстро может еще дополнительно обрести функцию секретарши, администратора. А понятно, что эти функции, в которых всегда происходят какие-то сбои. Здесь всегда все на грани изменений, потому что очень много нюансов. И в любом случае там будут какие-то огрехи и помехи. И вот в этой ситуации, к сожалению, муж начинает рисковато разговаривать. Он не выдерживает, значит, подмечать за своей женой то, что в доме ему было незаметно. А жена она замыкается, она старается все больше и больше, но напряжение и страх перед этим человеком, который в любой момент может сорваться на критику, становится больше. Как следствие она начинает тоже от него отдаляться. Поэтому вот такой, такая сложность часто бывает в таких отношениях. И у нас есть звоночек. А, добрый день.
2: Добрый день. Меня зовут Александр.
1: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: По, по поводу всей вот этой ситуации, когда ты работаешь с супругой это очень, на самом деле, сложно и тяжело. По-первых, это, это, это кажется, очень хорошо, но в дальнейшем это очень большие проблемы. То есть мы работали уже 6 лет, начинали вместе, совместный а бизнес, сейчас уже доходит до грани, наверное, развода. До грани Потому развода?
0: Угу.
2: Да. Начинается то, что у нас как торговая, так и у нас строительная. Но все у нас переплетается, мы работаем вместе, все хорошо, достаточно есть, но... А определенные моменты, которые возникают на работе, они непосредственно переходят в семью. То есть а... Любые спорные ситуации, любые вопросы, там, даже от там, закупки до поставки товара, то есть от выбора товара, все происходит через семейную непосредственно.
1: Как я могу, Александр, я хотела бы вам вопросик задать, потому что мне кажется, это вот такой важный момент, и никто лучше не осветит, чем тот человек, который через это прошел. Скажите, пожалуйста, вы эти моменты спорные, то есть получается очень часто у вас мнения разделяются. Скажите, пожалуйста, я правильно слышу, что решение, когда у вас четкая иерархия, кто директор, кто там заместитель, допустим?
2: Когда был один вид бизнеса, было четко. Uh -huh. Потом у нас, так сказать, ну, разделили обязанность, все влияние свое. Да, и все равно, допустим, как я считаю себя главным, я пытаюсь, так сказать, не из свои точки зрения, хотя без uh -huh. договоренности изначально, что, это, допустим, там, вот магазин, да, допустим, закупка товара, она занимается, то есть она спрашивает меня, допустим, какой надо, я говорю свои выборы, она делает все равно по-своему. Соответственно, меня это не устраивает. Uh -huh происходит конфликтная ситуация, они очень на самом деле сильно и серьезная, То есть это делает очень
1: все А что я для вас не это не означает? Реагирую. Что для вас несет в себе смысл? Что она вот делает все-таки по-своему? Да. Как вы считаете? Потому что это вас как-то, ну, заводит, так скажем, Повышается раздражение. Что именно в этом? Ну,
2: как у любого мужчину, даже с у меня есть свои, я то есть, Если у меня есть личность, моя женщина, то есть, я не могу контролировать. Я считаю, что это неправильно. И mm -hmm. уже отсюда, следовательно, я уже начинаю тоже смотреть, мне как и это все это все происходит. В чем-то не прошло, я в чем-то оно.
1: А скажите, ну, пожалуйста. Это я вам говорю кратко, ну, это естественно, место. это понятно, что там много нюансов. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему она делает по-своему? Если у вас был бы наемный человек, то он бы просто выполнял, правильно?
2: Потому что она тоже считается. То есть у вас есть работники, и она не может слушать уже перед ними. То есть. Как сказать, если она вздаст назад, она покажет как прогибаемость перед вами. Прогибаемость Что? перед
1: вами или прогибаемость перед коллективом не хочет показать? Что? Что
2: да, она не хочет свою прогибаемость показать перед коллективом. Вот, вот. вот. вот и угу. все.
1: Все. Спасибо вам огромное, потому что я как раз хотела вот это услышать. Дело в том, что когда э, семейная пара руководит предприятием, даже если формально, да, понятно, что, например, мужчина яв... директор, и, ну, чаще всего и, и более адекватно, да, когда мужчина является директором, первым лицом, а женщина, она второй человек, там, заместитель, главный бухгалтер, неважно, как называется должность, э, но, по сути, по сути, э, очень э, так складывается, что каждый отвечает за свой собственный проект. Процесс. И если э, сложные моменты, когда возникают, когда возникают противоречия, там, бы, там где э, изначально человек бы уступил бы, так как все время присутствует коллектив, как незримый такой наблюдатель, вернее, даже очень зримый наблюдатель, получается, что каждый пытается, э, наверное, бороться за отношения этого коллектива. За что кто борется, это вопрос. Были частые истории, когда у меня жаловались э, э, ну мужчины чаще, жалуются на то, что когда очень ругают кого-то из персонала, потом приходят к жене, и жена э, жалеет. Жена, как занимает другую должность, жалеет и очень часто даже отстаивает интересы кого там кого-то из сотрудников. А Кто-то жалуется на то, что а, любое решение обязательно жена должна как-то по-другому сделать, то есть доказать, что она на это имеет право. Скорее всего, всего это как раз из и связано с тем, что ключевым моментом не является досадить своему мужу там, или сделать как-то по-другому. И так же, как муж не, не пытается каким-то образом там, э, доказать именно жене то, что он главный, а скорее э, хочется доказать окружающим. Кто-то борется за власть, а кто-то борется за любовь э, подчиненных. И получается, что конфликт. И вот здесь вместо сотрудничества, э, которое должно быть, по идее, за счет вот этих рамок, которые... Э, очень сильно расползаются, они не являются четкими. И вот в этой ситуации начинает возникать соперничество. А соперничество оно ведь не ограничивается только рабочей средой, но ну, невозможно только на работе стараться быть лучше, чем твой близкий человек, чтобы получить там больше внимания, или больше поддержки, или больше там, положительных отзывов, а, понятно, что ты в работе можешь и победить. Но вопрос другой, когда ты приходишь домой, как выйти из этой роли, потому что когда возникает соперничество в одном формате, то в в другом формате либо соперничество либо может возникнуть и отчуждение в том числе и у нас есть еще звоночек добрый день алло
3: добрый день здравствуйте Владимир, 29 два года в браке вот и у меня у жены свои разные дела вот и я как бы приехал в новый город так сказать угу. откуда жена и вот она у меня в продвижении понимает неплохо вот, и она сказала, что давай, мол, я займусь продвижением, а, ну, то есть привлечением клиентов в твоем бизнесе. Uh -huh. а, ну, собственно, она это сделала, помогла очень хорошо. Вот, естественно, тот бизнес, которым я, по крайней мере, начал заниматься, он а, сейчас основной для нас, и живем мы точно полностью на него. Вот, и в какой-то момент я начал такие, знаете, это как бы нотки негатива ловить, мол, а, из-за того, что я занимаюсь а, продвижением твоего, а, в моем стало все плохо совсем. А, вот, но я как бы говорю, что давай я тогда найму просто другого человека. Я найму другого человека, но, как бы, который этим занимается, ну, вроде как согласие, но обиды, как бы, они не прекратились. А, вот. но это если коротко.
1: А как вы считаете, а с чем связано, что тот бизнес, который был у, у супруги, стал э, ослабевать?
3: Да, знаете, там дело, <соспорщик> простите, не в том, что он ослабевает, а вот, он на фоне этого просто, э, кажется, Мельче. Потому что, просто да, мельче. Это, это первое. А второе, что а, при этом она, кстати, не очень хочет меня пускать а, к себе. А, ну, то есть меня, естественно, ни в коем случае не интересующая финансовая сторона. А, вот, просто я, я могу помочь, потому что при, обладаю определенными компетенциями, которые у нее как раз-таки не закрыты. Вот, но при этом, а, к примеру, раз в месяц мне приходится в экстренном а, так сказать, форме регулировать какие-либо отношения, потому что, ну, по ее просьбе, потому что если они влезут, то будет, ну, как бы совсем плохо.
1: Я поняла. Вот такая примерно. Непонятно? Нет, очень даже понятно, очень даже понятно. А, скажите, пожалуйста, вы ей предлагали другие варианты? Она сейчас работает с вами или нет?
3: А, нет, она со мной совсем не работает. А, ну, как бы иногда, может, по своему желанию что-то, как бы скажет, я, естественно, это выслушаю. Угу. Вот, но, как бы, а я с ней работаю, ну, потому что э, периодически она приходит и как бы говорит все, все совсем плохо. Э, но ну, я, собственно, включаюсь, и все становится все хорошо.
1: Вы знаете, вот как мне кажется, э, Владимир, мне кажется, что ей очень нужна ваша поддержка с точки зрения высокой оценки. Ей, по-моему, э, недостаточно. Не потому, что вы не хвалите ни в коем случае, а потому, что есть какое-то собственное внутреннее переживание у вашей супруги, корнями, куда она уходит, мы сейчас не будем разбираться, но ей очень хочется чтобы ее достижения очень подтверждались и подтверждались авторитетными лицами, и вы для нее авторитет. Когда она только-только начинала помогать вам, она, безусловно, все это делала искренне, она очень хотела, но а, есть какие-то внутренние комплексы, и, по всей видимости, вот, фоном они стали проявляться, когда у вас это очень как бы, хорошо все растет, а у нее вроде бы какие-то сложности. Поэтому мне так еще кажется, а, что она достаточно конкурентный по характеру человек. Вы то уже. Поэтому, когда вам важно ей помочь и потом сказать, видишь, я помог, у тебя все хорошо, она с одной стороны вашу помощь принимает, а с другой стороны ей как-то немножко э, тяжковато. И ей сразу хочется, чтобы вы тоже сказали, что ты что я бы без тебя не справился. Вот так, как вы сейчас озвучиваете, что она бы без меня не справилась, ее регу... бизнес нужно регулировать раз в месяц. По всей видимости, ей компенсаторно тоже очень хочется, чтобы вы признавали ее вклад вот, в развитие а, вашего такого дела. Потому что, ну, как я это слышу, а, побольше хвалите, и она будет себе Именно благодарите за то, что она участвует, а может быть, где-то и привлекайте. А, вот мне а, на первый взгляд это так. А, что хочется сказать? еще одна очень сложность, которая возникает в отношениях, когда муж и жена работают вместе. Дело в том, что те ожидания, которые люди предъявляют друг другу с позиции семейных отношений, ну, например понимание, ну, например, заботу, э, ощущение, что ты ценный, э, чувство, что ты особенный, ощущение, что тебя по-настоящему любят, и ты во всем можешь положиться на близкого человека. Все это неотъемлемо для того, чтобы в семье формировалась та самая эмоциональная интимность, о которой я э, очень много говорю. Почему? Потому что если в семье есть эта близость, то все турбулентные зоны семья проходит. Где-то э, идет э, снижение, может быть, где-то какие-то внешние факторы мешают для того, чтобы легко и просто все удавалось. Но люди, чувствуя поддержку другого, ощущая, что они их жизни благодаря друг другу, они вопреки, они все это преодолевают. Когда мы переходим в поле рабочее, то там, особенно если это иерархическая позиция, когда один находится над другим. и Я говорю о более простом варианте все больше, когда мужчина руководитель, а женщина помогает, на самом деле у такой модели больше перспектив, чем если модель обратная. Вот. Когда, то получается так, что женщина сталкивается с тем, что количество требований от мужик как от работодателя, очень высоко, а вокруг еще очень много людей, и она начинает бесконечно сравнивать, и она не понимает, почему к ней отношение такое же, как к Маше, Даше, там, и еще кому. -то. Она ведь не просто какая-то девочка, которая пришла там устраиваться на работу. Она жена, она близкий человек. И ей очень хочется, чтобы в семейном контексте, чтобы в рабочем контексте это проявляло себя в то время, как муж, он управленец, он руководитель, чем выше его компетенции, тем меньше ему хочется э, демонстрировать это, потому что это будет сочтено, так скажем, мувитон, дурной тон для коллектива, потому что в крупных компаниях вообще существует запрет на то, чтобы э, муж и жена работали вместе, потому что считается, что это может неким образом э, противоречить интересам компании. Ну, понятно почему, потому что э, это люди, которые могут входить в коалицию. Но если мы говорим о других ситуациях, Получается, что супруга ждет, что мужчина а, будет к ней относиться особенным образом, что он будет ее а, поддерживать и ограждать от любых сложностей, она и сталкивается совершенно с другим она сталкивается с... А мужчина тоже в сложной ситуации. Да, он может, и он хочет защитить свою э, женщину от нападок, но он тогда должен столкнуться с тем, что его репутационный капитал, его имидж очень сильно будет страдать, потому что это будут обсуждать абсолютно все. И некоторые мужчины, особенно очень э, себелюбивые мужчины, нарциссические мужчины, в такой ситуации будут э, наоборот, даже подчеркнуто э, где-то так вот холодно, э, даже где-то грубо, порой резко разговаривать, своей женой, чтобы никто не подумал, что он подкаблучник. А что происходит с женщиной? В такой ситуации она начинает обижаться, потому что она -то ожидает наоборот каких-то э, там особ особых моментов, которые будут ее поддерживать и защищать преференцией, а получается, что обратно. И все это ну никак не остается на квадратных метрах э, работы. Все это э, очень плавненько перемещается либо в совместный транспорт, либо э, далее э, домой на домашнюю кухню вот и у нас есть звоночек добрый день
4: здравствуйте здравствуйте меня зовут Ольга да и у вас... нас тоже с мужем совместный бизнес и очень давно уже когда начинался бизнес он предложил мне сразу же вступить и помочь но я отказалась и никогда не хотела с ним вместе работать потому что мы два лидера вот я отказалась, но и потом в, в, пожалела, потому что практически распалась наша семья. Но через какое-то время семья снова воссоединилась. Он мне предложил уже в другом бизнесе участвовать. И вот уже более десятилетняя как бы в этом бизнесе Рас... работаем вместе. Расскажите,
1: что такое хорошее.
4: распределение У нас да. uh -huh. Uh -huh. Он глава вообще, и все за ним... Конечно, мне бывает что-то не нравится, бывает что-то обидно, но всегда прислы... не то, что прислушиваюсь, а то есть четкая иерархия. У нас. Он директор, он начальник, И как бы везде всегда все
1: Вы как бы поддерживаете. Вы поддерживаете Я любые его решения, да? да, да. да? Всегда поддерживаю. И
4: всегда он чаще всего неправильно делает и правильно угу. думает. Но бывают такие периоды, когда мне обидно. Честно говоря, когда не хвалит,
1: да, это действительно так.
4: по поступкам как бы я вижу, что он доволен, но он никогда не скажет и не похвалит. вообще, но вы так ему,
1: вы так ему и скажите. Вы так ему и скажите. Вы знаете, мы сейчас должны прерваться на новости, а потом продолжим. Москва слезам
0: поверит. Анеттой Орловой.
1: Добрый день, Я в студии Анна Орлова, психолог. Сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о том, какие сложности могут возникать тогда, когда муж и жена работают вместе, как их преодолевать, на что, может быть, закрыть глаза. Мне кажется, эта тема на сегодняшний момент, учитывая, что достаточно большое количество предпринимателей, достаточно большое количество малого бизнеса, где часто люди вынуждены работать вместе для того, чтобы распределить функции, для того, чтобы сократить издержки это очень распространено. В крупных компаниях тоже люди приходят на работу и считается, что одно из мест, где э, чаще всего э, создаются семьи, это как раз работа. На первом месте это место учебы на втором месте это работа. Почему? Потому что там люди чаще встречаются друг с другом, э, имеют возможность аккуратненько познакомиться друг с другом. И это может происходить э, в таком плавном режиме, не сразу, не на храпом. И для людей, э, может быть, застенчиво, которым сложно где-то еще познакомиться работа — это потрясающая возможность. А уж тут еще есть возможность и себя показать в деле. Поэтому а, работа во все времена — это было место, где все таки встречаются и создаются семьи, и слава богу. Но вот что делать потом, тоже возникает вопрос. Потому что а, очень часто супруги сталкиваются с тем, что на одной работе, если оба работают наемными сотрудниками, и карьера продвигается по-разному, может возникать некая конкуренция. А, и так получается, что если у одного лучше, а у другого хуже, то он начинает переживать. И, к кстати говоря, если мы говорим про то, что карьера лучше складывается у супруги, и уж если она да, продвигается так, что становится э, начальником, и, то это часто бывает достаточно э, сложным для мужчины именно с точки зрения психики, психологии. Потому что э, для мужчины очень важно чувствовать себя сильнее своей женщины, чувствовать, что он способен ее защитить, что он способен э, ее опекать. И тогда, когда у него это получается, он себя по-настоящему чувствует сильным. А если мужчина рядом с женщиной себя чувствует сильным, то и она выглядит для него очень привлекательной. А если ситуация так складывается, что что мужчина постоянно находится а, в тени, и он а, встречается с тем, что женщина принимает решения, женщина дает задания, женщина руководит, женщину хвалят, она всегда а, в центре внимания, а он на периферии, при этом находясь рядом, не делая что-то свое, то, своё, а, то для, для него это очень а, большое испытание. И надо сказать, что а, и много разных подводных камней, которые возникают во время а, работы вместе. Даже тот же вариант, как провокация, Провокации со стороны третьих лиц, провокации со стороны начальства, когда люди знают, что вы вместе работаете. Если вы руководите бизнесом, то провокации со стороны подчиненных, причем очень тонкие, очень ювелирные, но когда люди делают что-то и потом наблюдают, как будут развиваться отношения между супругами, которые равно являются руководителями. Поэтому нет ничего более дорогого и важного для нашей передачи, для того, чтобы мы с вами продвигались и охватили как можно больше за этот час, охватили как можно больше фокусов этой проблемы нежели ваши звонки. Ваши звонки, ваши вопросы, когда вы действительно а, описываете реальные ситуации, которые а, на сегодняшний момент есть или с которыми вы сталкивались, если вы делитесь советами, как вы преодолевали эти сложности, как вам удавалось не переносить проблему проблемы с рабочего пространства в домашнее пространство, как вы преодолевали вот эту внутреннюю конкурентность, которая возникала. Звоните. и Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со словом «Маяк». И действительно, очень часто именно в отношениях, когда возникают семейные отношения на работе, получается так, что и об этом знают окружающие, получается так, что все отношения внутрисемейные тоже становятся очень на виду перед сотрудниками. И что происходит? Очень часто сотрудники, окружающие, подчиненные, начинают как бы пробовать, как бы пробовать эти границы на их прочность. Они где-то начинают особенно если э, женщ, э, женский коллектив, к примеру, да, и там мужчина, и, и мужчина-начальник, и, и там же работает жена. Надо сказать, что мужчина-начальник — это всегда очень привлекательный мужчина для женщин, потому что женщины дорисовывают. Вообще кресло начальника всегда это, оно, э, привлекает, и мы дорисовываем образ начальника, стараемся дорисовать, если он уж не тиран откровенный, какими-то положительными штрихами. И так складывается, что всегда хочется нравиться. Вообще начальник, если, еще, если он еще и приятный внешне, то это так умилительно, когда девочки всегда перед его приходом, он приходит позже, стараются всегда подкрасить себе реснички, помаду обновить, для того, чтобы он увидел, какие они хорошенькие. Все было бы здорово, и они бы между собой соревновались бы за собственную хорошесть и привлекательность в глазах руководителя. Но тут, понимаете ли, есть одна незадача, есть одна сложность, которую можно устранить только хирургическим методом, наверное. Это супруга его, которая тоже здесь и бдит понятно, что а, самая главная задача, которую будет бессознательно а, да, решать женщина, а, я имею в виду подчиненные, они чаще всего будут пытаться обесценить. Ведь насколько начальник будет выглядеть очень приятным и прекрасным, настолько его супруга будет казаться грымзой, мымрой, будет казаться, что она недостойна такого прекрасного мужчины, и вообще, в общем, все как-то не так. И, естественно, что особо, особо провокативные девушки такие особые, они будут пытаться неким образом дестабилизировать это равновесие. Это могут быть и комплименты, которые говорят о мужчине в присутствии э, жены, это может быть и какие-то попытки выставить супругу в, в таком глупом виде, подходить и при начальнике задавать такие вопросы, которые будут четко демонстрировать, что э, супруга делает что-то не так с точки зрения профессиональной деятельности. И тут в, в эти моменты очень часто мужчины даже прямо так и говорят, они не скрывают это, что они сами расстраиваются от, том, э, от того, что супруга с чем-то не справляется, и это как бы демонстрируется им. Но для того, чтобы не потерять имидж, для того, чтобы избежать сплетен, потому что такие сплетни обязательно будут, приходится предъявлять, так мужчины говорят, приходится предъявлять жене более серьезные требования. И получается так, что э, жена, конечно, обижается, и это нормально, она начинает переживать, обижаться, потому что ей это хочется совершенно иного. Э, поэтому, э, если это женский коллектив, то супруга должна всегда понимать, что провокации со стороны будут. И на корпоративах особенно. Что хочется сказать, что для ревнивых женщин, которые часто стремятся для того, к тому, чтобы работать рядом с мужчиной, потому что им кажется, что это позволит им осуществлять контроль такой за ним. На самом деле для ревнивых женщин это большое испытание, потому что хочется ездить на все встречи с начальником, хочется быть везде, где он приглашен, то есть в обязательном порядке. Порядки, ну, а это приводит к тому, что возникают очень много разных э, споров и ссор. И очень часто, если люди на работе ссорятся, это переходит и, и домой. У нас есть звоночек. Добрый день. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Я хотел бы привести пример из собственной жизни. Вы слышите меня?
1: Да, отлично слышим. Как вам можно обращаться? Роман меня зовут. Ага, очень приятно, Роман.
0: И я хотел бы э, повествовать такую маленькую историю. Мы работаем с женой уже много лет. Э, и у нас семейное предприятие, в котором э, четко очень разграничены обязанности э, между мною и моей любимой женой. И причем, э, если изначально действительно происходили те вещи, о которых вы уже много сказали, когда сотрудники испытывали наши семейные отношения на прочность, то сейчас я считаю, что демонстрируя наши хорошие семейные отношения, мы получаем очень много бонусов. И э, никак меня, как супруга, не ущемляет э, как бы, то, что я показываю свое очень хорошее отношение к своей жене.
1: Вы знаете, это говорит о том, что вы не стараетесь утвердиться за счет мнения тех самых женщин, которые, чаще всего женщин, которые за этим следят. К сожалению, к великому, слава богу, что у вас так, но, к сожалению, великому очень часто один из страхов мужчин, страхов мужчин что вдруг про них подумают, что они вот считаются там слишком сильно опекают или считаются своей супругой. Но чем более зрелый человек, и чем более у него высокая самооценка чем больше, более он независимый, тем меньше он нуждается в том, чтобы какие-то внешние люди за него решали, как ему обращаться с, и как ему взаимодействовать с собственной женой. Поэтому это очень здорово. Спасибо вам большое, Роман, за звонок. Спасибо, потому что это прямо вот самую суть. И вот мне еще кажется, что когда пара семейная, особенно в семейном бизнесе демонстрирует такую четкость, ясность и взаимное уважение, то Получается так, что э, начальник во многом э, выполняет роль родителя, Ну, по сути так, он принимает решения, он выставляет требования, э, ограничения, выставляет какие-то там свои э, цели, задачи, определяет стратегию. По сути, это все родительские функции. И Всегда в коллективе понятно, что тип работников очень разный. И есть те мятежные дети, которые всегда будут опровергать руководство и начальство. Есть те, которым, наоборот, нужно тепло и забота, и понимание. И нужно, чтобы вот, ходить с ним соской и постоянно в общем, помогать ему подкормиться. Вот здесь очень часто, если в руководстве есть мужской и женский принцип, и если нет соперничества... Вот, мне слышится что роман э, как раз озвучил именно эту ситуацию получается так что мужчина может выполнять в большей степени определяющую стратегическую функцию функцию э, родителя такого контролирующего который э, ставит задачи а потом контролирует а жена э, то есть а в, и в работе соответственно там второй человек предприятие великолепно может выполнять функцию того самого кормящего родителя то есть того кто пожалеет когда тебя поругали э, в школе и папа там погрозил ремнем и ты уже там боишься, то мама, значит, тихонько на кухоньке там, тебе сладкую какую-то конфетку. И тоже тут, конечно, здесь очень важный момент, где-то грань, потому что ни в коем случае это не про то, когда если муж, допустим, ком э предъявляет кому-то жесткие требования, а человек игнорирует, то нужно с ним дружиться где-то там в закулисе. Ни в коем случае. Просто если это делается в тандеме, то получается так, что там, где с одной стороны надо на человека надавить, но с другой стороны не хочется его потерять, то вот этот мужской и женский принцип, женский, партнерский более, мужской более доминантный, он может потрясающе украшать э, сам стиль руководства, особенно в некрупных предприятиях. Москва слезам
0: поверит. Сонеттой Орловой.
1: Добрый день. В студии Анетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о том, как совместить работу и семейную жизнь, особенно если на, на работе ты работаешь вместе с своим партнером, с супругом или супругой, и э, какие есть сложности, мы об этом говорили на протяжении всего часа, и все-таки хочется сказать, что, ну а что делать, а что делать? Понятно, что э, некоторые э, пары, сталкиваясь э, со сложностями, особенно мы говорим, когда это речь идет о наемных работниках, принимают решение уйти в другое место. Особенно это бывает принято там, где в крупных корпорациях просто невозможно, что два человека, у которых официальные отношения, то есть, чтобы они занимали руководящие должности, потому что это противоречит интересам бизнеса. И, соответственно, если пара работает и у одного идет карьера, то второй человек просто не может рассчитывать на то, что даже если он соответствует там, всем критериям, если он по всем компетенциям соответствует, и, в принципе, его давным-давно бы давным -давно могли бы повысить, но назначение он не получает, потому что сама корпоративная, корпоративная кредо, оно не позволяет этому быть. И тогда человек принимает решение уйти, уйти, чтобы уйти в отдельное плавание для того, чтобы строить свою собственную карьеру. Но это далеко не всегда так. Во многих предприятиях, если в советское время, например, было запрещено там в определенных крупных компаниях, то сейчас очень многие компании на это смотрят проще, особенно если это не руководящие должности. Да, работают вместе. Что же тогда делать для того, чтобы отношения все-таки ну, скажем так, в меньшей степени подвергались этому влиянию, все равно, конечно, будет перетекать. Но как минимизировать это влияние? Ну, конечно, в первую очередь, самый, наверное, банальный вопрос, что обычно портит семейные отношения? Семейные отношения обычно портит объем преодолевания большого количества проблем. До того момента, пока мы вступили в отношения, мы чаще всего ассоциируем партнера с приятными минутами, с влюбленностью, с чувством радости и всего остального. А потом в семейной жизни. Мы начинаем их преодолевать проблемы, и потихоньку, потихоньку уровень эндорфинов начинает снижаться. Ну а что говорить, если еще плюс к тем проблемам и сложностям, которые всегда есть в семейной жизни, потому что есть дети, потому что есть задачи, потому что есть цели. Еще и добавляется вечернее обсуждение проблем рабочих. Вот вечернее обсуждение рабочих проблем может приводить к тому, что люди постепенно перестанут вообще чувствовать себя супругами, они перестанут друг друга жалеть, потому что мужчина будет чувствовать, как женщина эффективно в рабочей среде и насколько у нее все хорошо получается, и постепенно он перестанет воспринимать ее как ту, которой надо заботиться и опекать. Так она и так прекрасно со всем справляется. Но зачем еще ее жалеть? Женщина, в свою очередь, постоянно выясняет отношения с мужчиной, и перестает чувствовать, что она под его опекой и защитой. Она перестает ощущать, что действительно с этим человеком рядом она получает вот ту самую положительную оценку, которая так нужна женщине. И в первую очередь, конечно, от самого главного мужчины. И люди, которые обсуждают проблемы, постепенно они жанр их речевой становится очень конфликтным, сложным, постоянно несогласия, а такой жанр, он не способствует э, позитиву. Поэтому обязательно четкие границы. Я готова о работе говорить только до 7 часов вечера, а после мы говорим о чем-то приятном. Ехать на работу и возвращаться обязательно, желательно не вместе, а на, ну, на собственном транспорте или как-то по отдельности, чтобы 24 часа вместе не быть. И, конечно, должно быть в Время, которое проводим отдельно. И если честно, то в рабочем пространстве, особенно это касается общего бизнеса, желательно, чтобы вместе не сидеть. Не надо следить постоянно за тем, с кем разговаривает, каким тоном супруг или супруга, с кем у него лучше отношения, с кем у него хуже. 24 часа вместе – это действительно обременительно. И хочется сказать, что... Если не расставаться никогда друг с другом и все время находиться под жестким контролем, можно вообще потерять эти отношения. Поэтому какое-то э, свое личное пространство надо иметь. Поэтому один день в неделю желательно один день в неделю и одному и второму э, партнеру проводить как-то вот в отрыве. Может, не, ну, не в том отрыве, о котором подумали, а, может быть, с подружками там идет, не, нет, не муж, а жена идет с подружками, а муж тоже э, там, э, общается с кем-то, с кем ему хорошо, имеется в виду э, с друзьями, с товарищами и так далее. Это важный момент, потому что мы, конечно, должны иметь возможность немножко отдохнуть друг от друга. И самое главное в семейных отношениях – это положительные эмоции. Поэтому, если работа не позволяет этому, то надо что-то решать и что-то менять. И я всем желаю, чтобы жизнь приносила радость. Неважно, на работе, дома, везде.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру